0: Je luistert naar Strijders, een podcast van NH Nieuws. Ambitieuze en inspirerende Noord-Hollanders vertellen hun verhaal. Ze vertellen over hun dromen, hun successen en ook over de hobbels die ze tegenkomen. Deze week het verhaal van Marja. Ik ben Marja Baas en ik ga u vertellen over Maiomai. Oh Dat is mijn bedrijf, mijn tweede bedrijf. Want ik wilde iets doen waar de wereld een beetje beter van wordt en niet alleen ikzelf. We zijn in het Kennemer Theater in Beverwijk... Maria heeft natuurlijke tassen meegenomen. Er staan er twee op de sokkel op het podium. En eentje heeft een karakteristieke gekartelde rand. Twaalf jaar geleden zat ik op een bankje, op een dijkje... met het uitzicht over het IJsselmeer in mijn dorp Muidenberg. En ik dacht, wat ga ik doen? Ik wil iets doen voor een betere wereld. Maar ik wil wel iets doen wat ik kan... Ik had al een heel mooi bedrijf gehad. Had ik samen met een hele lieve compagnon... een soort van reclamebureau in Amsterdam... met 35 medewerkers. Mega succesvol. Groot grachtenpand eh, tegenover de hermitage. Tralala. Maar ja, toch verkocht. En waarom dan? Um, ik wilde iets anders. Maar wat... Nou, het was 2007 en ik dacht, weet je wat? Um, ik, ga, ik, wil, want ik ben wel commercieel, van aard. Dus ik ga iets doen, een groene, duurzame webwinkel. Vol met leuke gadgets, um, met Fairtrade spullen. Dat was er toen eigenlijk nog helemaal niet. Het was een behoorlijke herrie om leuke spullen voor elkaar te krijgen. En ik was een dag op inkooptocht. Ik werd op mijn schouder getikt door Hans. Hans Bot, hij zegt joh, ik hoor jou praten over Fairtrade en over duurzaam. En ik ben een gepensioneerde lederwareman. En over twee weken word ik door Fairtrade Europe uitgezonden naar India. Want dan ga ik bij een werkplaats waar ze leren tassen maken... ga ik op mijn knietjes naast de mensen zitten... om ze te helpen om de producten beter af te stemmen op de westerse markt. Zodat ze meer mensen uit de armoede kunnen halen... ze op kunnen leiden, kinderen naar school kunnen brengen... Gezondheidszorg kunnen hebben, milieuvriendelijke materialen in kunnen kopen enzovoort. Dus ik dacht: dat is het. Ik vind dit leuk. Maar hij zei: Ze hebben van die slechte ontwerpen. Nou, ik zei: Hans, ik ga zorgen dat jij mooie designs krijgt. Afspraak gemaakt met Hans over een week op ons kantoortje. En, uh, maar ja, ik dacht, uh, halleluja, ik heb helemaal geen verstand van design. Hoe ga ik het aanpakken? Maar Nederland is natuurlijk wel beroemd, hè? Dutch Design. Uh, dus de Design Academy is behoorlijk bekend. Ik bel ze op en ik zei van, kunnen jullie me helpen? Nou, dat was best wel moeilijk, duurde een jaar, uh, ik geloof 15.000 euro of zo. Ik denk, ja, dat gaat niet. Maar, zei ze, je kunt wel een advertentie plaatsen in ons alumni-netwerk... waar de afgestudeerde uh, studenten zijn... Nou, heb ik gedaan. Vier enthousiaste reacties van mensen die dat zagen zitten. Die wilden wel een duurzaam ontwerp maken. Dus zij uh, naar ons kantoor komen, samen met Hans. Die had inmiddels ook wel door dat ik er, daar eigenlijk nog helemaal niks van wist. En um, hij met leer, alles vertellen. Vertellen over de werkplaats, wat ze konden, wat ze niet konden. Nou, wel een dolle middag. En um, Hans in zijn tasje met vier ontwerpen, hup, naar India. Een week of zes later komt Hans terug. En wat nam die mee? My paperback. Deze tas. De aller-allereerste. Um, wij dachten, wat een leuk ding zeg. Weet je wat? We kopen de 75. Die bestellen we. Helemaal blij de mensen in India. 75 tassen. Nou, maandje of later, tassen komen aan. En uh, ik stond op zaterdag uh, bij de hockey voor mijn kinderen. En toen belde vriendin. Die zegt, hé hey Mar... Jouw ja, tas staat in de Volkskant magazine, zo groot, goede tas staat erbij. Ik dacht, nou dat is leuk. De website stond erbij, dus ik ga eens kijken. Nou, hoeveel bestellingen hadden we? Enig idee? 75. 75. Nou, 900 in een halve dag. Dus ik dacht, dit vinden mensen leuk. En dat was ook precies wat ik op dat bankje zo graag wilde. Dus ik dacht, hier gaan we op verder. Maar ja, toen begon het was, want er zijn toch wel wat culturele verschillen te overbruggen. Over kwaliteit en over cultuur. Kleine anekdote is dat, uh, bijvoorbeeld, wij gingen naar een hele grote beurs uh, in de Rai. En uh, de samples waren niet op tijd. Ik zei, oh, hoe moet dat nou? Kom op met die samples. Oh, zeiden ze, je verplaatst toch gewoon even die beurs? Wat maakt dat uit? Nou, dat gaat dus niet. Maar goed, uiteindelijk, het is allemaal goed gekomen. En we hebben daar meer dan 100 mensen uit de armoede kunnen krijgen. 100 families, helemaal happy. Hoera. Maar ook daar liepen we tegen de limieten op. Want zij wilden eigenlijk niet uitbreiden. Ze zeiden, joh, dit is een beetje te veel. En ik was al steeds op zoek, ik zag hem aankomen natuurlijk, naar andere partijen. Maar ja... Uh, bij die andere partijen zag ik dus wel bijvoorbeeld... de auto van de eigenaar steeds groter worden. Maar die mensen die kregen het niet noodzakelijk beter. En dat is dus echt iets wat ik met zoveel partijen heb gezien. Want in de mode, dat is dus ook de tweede sector in de wereld... waar het meeste aan mis is. Aan slavernij, aan milieuvervuiling, you name it. Dus ik dacht, hoe pak ik dat aan... Bangladesh is ook een interessant land. Daar gebeurt heel veel. Je kent misschien allemaal het rana Plaza ongeluk nou, Maar ik hoorde van Ralf, iemand uit mijn netwerk. Die had daar een heel onderzoek gedaan voor de ambassade... in de leersector in um, Dhaka, in Bangladesh. Dus ik bel hem op. Ik zei, joh Ralf, uh, ik heb een werkplaats nodig. Weet jij niemand die tassen voor ons kan maken op een fair trade manier? Nou... Zei die, dat weet ik. Taslima Miji, wat een vrouw. Maar die heeft het heel erg moeilijk in die enorme masculine cultuur daar. Die heeft het gewoon zwaar, die heeft hulp nodig. Hij zegt, wanneer ga je dan weer naar, naar, naar uh, India? Ik zeg, nou, uh, september. Ze dus zegt, koop het ticket, het is mijn uurtje vliegen, kom op. Dus mijn uh, collega Gwendoline en ik hup naar uh, Taslima toe. En inderdaad, wat een vrouw. Helemaal precies ons type. We passen bij elkaar. En geen enkele zorg dat zij het op een niets manier doet die niet bij ons past. Dus um, wij zijn erheen gegaan. Maar ja, uh, heel klein bedrijfje. Ze had eigenlijk meer mensen die ze zielig vond. dan mensen die echt goed tassen konden maken. Dus ja, dat is best wel lastig. We hebben uh, workshops tassen maken gehad. We hebben van hoe richt je je voor het systeem in. Maar ook hebben we iedere dag Taslima gecoacht. Van hoe ga je om met boze klanten? Hoe ga je om met kwaliteit? Hoe doe je dat? Nou, en uh, hoe ga je milieuvriendelijk leer inkopen? Nou, en eigenlijk, uh, ja, geweldig. Want uh, het, we hebben het uh, voor elkaar gekregen met z'n allen. En er zijn nu al 45 mensen aan het werk. Dus dat zijn 45 mensen uit de armoede. En ook is alles al helemaal Fairtrade gegarandeerd... door de World Fairtrade Organization. Nou, en ja, dat is eigenlijk het verhaal wat ik met jullie wil delen. Want um, ik ben daar zo trots op. Er zijn al meer dan 200 winkels die ook de tassen al jaren verkopen. Ze hebben ook al het geduld gehad om met ons mee te gaan. We hebben natuurlijk een fantastisch team mensen. Echt tienduizenden mensen hebben onze tassen al gekocht. Met de grootste ketens werken we nu samen... En ik denk dat iedereen het verschil kan maken. En ik nodig ook iedereen daarvoor uit, want het geeft zoveel plezier. Dankjewel. Je hoort het verhaal van Marja. Het is er één uit de serie Strijders van NH Nieuws. Abonneer je op deze podcast, dan krijg je iedere vrijdag een nieuwe aflevering. En helemaal leuk als je een reactie achterlaat.